0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la
1: realidad.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Aunque la guerra de Ucrania la estemos viendo y viviendo en la pantalla, no es una película. Ahí están las imágenes más terribles que hemos comenzado a ver, el horror de la guerra y todas las guerras, los muertos sin sepultura, los cadáveres apilados en fosas comunes. A medida que pasen los días, y ya estamos en el 16, aún vendrán peores días que tal vez nos hagan más humanos, ¿o no? Porque la guerra es el dominio de la pasión sobre la razón, la locura colectiva. Y frente a esta realidad, un fracaso más en los intentos de paz por la mañana, se vieron los ministros de Exteriores ruso y ucraniano en Turquía. Y no hubo nada. Por la noche fue el encuentro en Versalles de los jefes de Estado y presidentes de la Unión Europea, cargado de simbolismo y buenas intenciones, pero ya de madrugada, cuando acabaron la reunión, tampoco surgió nada que pueda detener la guerra. La única tregua será la que esta mañana se conceden para habilitar corredores humanitarios esos pasillos de tristeza y de lamento. Otros corredores son los de ayuda humanitaria que se abren desde todos los puntos de Europa, también desde Andalucía, desbordados por el cúmulo de camiones que colapsan las fronteras y la falta de personal para poder controlarla. Las organizaciones que allí están trabajando piden que esa ayuda espontánea de la población y tan necesaria sea económica para rentabilizarla mejor y gestionarla según las necesidades de cada lugar. Tiene toda su lógica. Mientras, lejos del frente, comienzan a percibirse las consecuencias económicas de la guerra, las subidas de los carburantes, imposibles de afrontar por los transportistas y que amarran a puerto las flotas pesqueras, los precios de la energía que se notan en todos los negocios, grandes y pequeños, las grandes empresas que no pueden continuar por falta de material, caso de acerinos en los barrios y baleo en Martos, Jaén, y los sectores como el agrario que almacenan los productos que no pueden enviar a los países en guerra. El humo de las guerras tarda en quitarse. ...más que la propia guerra.
2: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Con Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Jesús. Y vamos a comenzar por dar cuenta del tiempo
3: para hoy.
4: Hoy lloverá en Andalucía y las precipitaciones se van a extender de oeste a este. Pueden ser localmente fuertes en el Tercio Occidental, también en el Valle del Guadalquivir. La cota de nieve se sitúa hoy en torno a los 2.000 metros en el interior oriental pocos cambios en las temperaturas. Mañana sábado dará una tregua a la lluvia, volverán las precipitaciones el domingo.
0: Y les contamos ahora que se cumple ya el día 16 de esta guerra en Ucrania. Kiev y otras grandes ciudades resisten el asedio ruso, pero Moscú va poco a poco ganando terreno y la diplomacia también fracasa. Siguen sin llegar a un acuerdo rusos y ucranianos.
4: A las 8 de la mañana Rusia va a permitir la apertura de nuevo de corredores humanitarios en Kiev, Yarkov, Chernigov, Sur mi Mariupol, pero quienes salgan tendrán que facilitar de antemano sus datos por lo que se prevé una evacuación lenta. Ayer pudieron salir 40.000 personas, consiguieron entregar, entregar también toneladas de comida y medicamentos a varias ciudades no fue posible en Mariúpol, donde los ataques, los tanques rusos mantuvieron todo el día las vías cortadas. En esta ciudad decenas de cuerpos sin identificar están siendo enterrados en fosas comunes envueltos en plásticos por improvisados sepultureros.
5: Solo quiero que esto se acabe. No sé quién tiene la culpa. Maldito sea.
0: Continúa aumentando el número de refugiados que salen de Ucrania, son ya casi dos millones y medio.
4: La mayor parte de ellos se concentra en Polonia, que acoge ya a un millón cuatrocientas mil personas. Un país al que Estados Unidos ha anunciado ya que va a ayudar, lo ha dicho su vicepresidenta Kamala Harris, este jueves en Varsovia. Refugiados que llegan también a España este jueves los ha visitado en Madrid el presidente Pedro Sánchez. Nuestro país tiene tres grandes centros de acogida en Alicante, Barcelona y Pozuelo de Alarcón
1: proveerles de todos los derechos, darles toda la información y agilizar al máximo todos los trámites para que de alguna manera... El tiempo que estéis entre nosotros, os sintáis como si estuvierais en vuestro país.
4: Eran las palabras de Pedro Sánchez en esa visita. También ha anunciado que hoy van a llegar 30 niños a España, enfermos de cáncer con sus familias, para ser tratados en nuestro país.
0: Aquí en nuestra tierra, el Parlamento andaluz ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Todos los grupos han firmado una declaración institucional que escuchaban desde la tribuna de invitados la cónsul de Ucrania en Málaga.
4: También se guardó un minuto de silencio por las víctimas antes de que la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, diera lectura a esa declaración que califican de agresión injustificable la actuación de Putin en el Pleno del Parlamento. El presidente Juanma Moreno se refería así a la situación de las mujeres en Ucrania.
6: Y me van a permitir también que tenga una vez más palabras hacia las mujeres de Ucrania, ¿no? que he podido, eh, podido compartir con la cónsul. El, ...el esfuerzo que están haciendo las mujeres en Ucrania por precisamente por salvar la vida de sus hijos, salvar la vida de los ancianos, por luchar incluso por su propia libertad de una manera y una entereza digna de lo
0: La reunión de los 27 representantes de la Unión Europea en Versalles ha terminado poco antes de las 3 de la madrugada. Finalmente han decidido que Ucrania siga los procedimientos ordinarios para ingresar en la Unión Europea.
4: Este es un proceso que dura años. El presidente del Consejo es Charles Michel. Afirma que quieren invitar a Zelensky a las citas europeas, que Ucrania es parte de la familia europea, pero no van más allá. Hoy vuelven a citarse, deben concretar cómo van a pagar el incremento acordado del gasto en defensa.
0: Mientras en toda Europa y también en España sigue la escalada de precios de gasolina, gas y electricidad. Los pescadores dicen que no podrán seguir faenando y eso sí, el ministro de agricultura asegura que no habrá desabastecimiento de aceite de oliva.
4: Ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha insistido en que no faltará aceite de oliva como consecuencia de la falta de aceite de girasol por la guerra de Ucrania. Este año hay 100.000 toneladas más por lo que se va a llegar a los a las casi un millón cuatrocientas mil toneladas una cifra similar a la media de los últimos cuatro años
0: en ningún caso va a haber dificultades de abastecimiento como subrayo en el aceite de oliva en todas sus categorías y estoy pensando particularmente en las categorías sustitutivas del aceite de girasol de cara al eh, consumo. España pasará a contar todos los casos de COVID, a registrar solo los graves y vulnerables. Se cambia el sistema de vigilancia para asimilarlo al de la gripe. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en interiores.
4: Es lo que anunciaba ayer Carolina Darias, ministra de Sanidad. No se sabe, sin embargo, cuándo será la fecha de esa retirada de la mascarilla, ni cómo se va a llevar a cabo el proceso. Yo entiendo que hay interés en el cuándo y es verdad que todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca, pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente en el cuándo, sino en el cómo. Y cuando eso se produzca, ya lo, ya lo daré más a conocer.
0: Pues seguiremos a la espera y con la mascarilla puesta. El comité organizador del Congreso Extraordinario del PP ha proclamado este jueves a Alberto Núñez Feijo como candidato único a ese cónclave extraordinario que se va a celebrar en Sevilla los días 1 y 2 de abril.
4: La otra candidata que se había presentado, Alexia Herranz, no ha logrado reunir los avales necesarios para poder concurrir.
0: El PP logra formar gobierno en Castilla y León gracias a un acuerdo con vos que entra por por primera vez en un ejecutivo autonómico.
4: El popular Fernández Mañueco les ha cedido la vicepresidencia y tres consejerías, además de la presidencia de las Cortes, un pacto que ha llegado al filo de la constitución de la Cámara para garantizar la estabilidad política y evitar la repetición electoral.
0: Y en deportes.
4: En deportes gana el Sevilla al West Ham 1-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League con un solitario gol de Munir y cumple por tanto el Sevilla el objetivo marcado de ir al partido de vuelta con ventaja en el marcador. El Cádiz abre este viernes, una nueva jornada de liga, se enfrenta a uno de los equipos más en forma, el Atlético de Madrid.
0: Enseguida desarrollamos todas estas noticias, pero antes, ¿cómo afronta el día informativamente la prensa que ya ha visto y leído? Javier Moreno, buenos días. ¿Qué
7: tal, Jesús? Muy buenos días. Acabamos de escuchar los sonidos de estas terribles fotografías, imagen de portada en el diario ABC, personas arrojando cadáveres a una zanja en la ciudad de por la guerra de Putin, siembra de cadáver esta ciudad. En el diario El País han elegido otra imagen también terrible, unos vecinos que paseaban ayer junto al cadáver de un soldado ruso durante la evacuación de la ciudad de Irpin, muy cerca de Kiev. Y un titular en el diario El Mundo sobre la guerra. El gobierno activa una reserva de bienes estratégicos por este conflicto. Sánchez lo va a explicar el domingo a las comunidades autónomas. Asuntos domésticos de la política nacional. Dice ABC que PP y Vox se ponen a prueba como socios en Castilla y León. Y sobre esto en El Mundo, el PP europeo carga contra el pacto en Castilla y León con Vox tras escuchar a Pablo Casado. Vamos con la prensa de Andalucía. De las imágenes del horror a la humanidad, a la esperanza. Vemos a una niña sonriente, feliz, con Sandra y con Gabriel, su familia de acogida. Le están dando un beso, ella sonríe. Dice Ideal de Granada que Angelina vuelve a su casa, a su otra casa. Se hizo una cama en una bañera para protegerse de las bombas. Su abuela la llevó hasta la frontera con Polonia y ya está. ...con su familia de acogida en Cijuela... ...es un pueblo, una localidad de la Vega Granadina... ...en Málaga hoy el Museo Ruso va a continuar abierto especial al veto cultural del gobierno. Dice que el alcalde asegura que no se van a renovar exposiciones. En el diario de Cádiz, más de 4.000 transportistas amenazan con parar en la provincia. Ya lo habéis anticipado, Jesús. Una plataforma patronal llama a un paro indefinido nacional y comisiones obreras y UGT a cuatro días de huelga. Sobre este asunto, en Ideal de Almería, el precio del combustible se dispara y supera los 2 euros el litro en algunas gasolineras. Y una imagen de la que ya se habla mucho, además, en Huelva información. Una persona que está echándole gasolina a su coche. el nuevo lujo de llenar el depósito. Un hombre reposta combustible ayer en una gasolinera de la capital. Todo un lujo. Y en el día de Córdoba, además del titular político, Juanma Moreno se desmarca del pacto PP-Vox en Castilla y León. Vemos al cordobés, a Manuel Benítez, el cordobés, el padre, me faltan cosas por hacer. Estoy muy joven, dice. El cordobés presenta su fundación para promover la cultura taurina y apoyar a los jóvenes. Pues celebramos
0: que tenga ese ímpetu todavía el cordobés. Y vamos a la agenda informativa de hoy que tiene preparada Olga Moya. Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Instituto Nacional de Estadística va a publicar el dato definitivo del IPC de febrero. Ya adelantó que los precios aumentaron un 7,4% interanual. Es la mayor inflación desde 1900. Vamos a ver si se confirma ese dato, ese 7,4. El precio de la electricidad cae un 23%. Hoy se quedan 284 euros el megavatio hora, pero sigue siendo... Un precio muy alto, siete veces más que en la misma fecha del año pasado. Hoy se reúne el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Va a aprobar acuerdos para reforzar las infraestructuras y los programas de investigación y de innovación en España. Es un consejo donde está el gobierno y las comunidades autónomas. Y en Chile, Gabriel Boric va a ser investido hoy presidente con tan solo 35 años. El rey Felipe VI asiste a esta toma de posesión junto a las ministras de Podemos. Yolanda Díaz e Irene
0: Montero. La mañana Comenzó como cada día a las 5 con el club de los primeros Charopadilla. Buenos días. ¿Qué
9: tal? Buenos días. Mira, hemos estado con Jorge Camacho, que es uno de los integrantes de esos coches que te dije ayer que partieron hace ya un par de días, un día y medio desde eh, Cádiz, Sevilla, Málaga y Madrid. Eh, están ahora mismo en Polonia, en un hotel de Polonia, van camino de eh, Cracovia y Varsovia, y aunque no crean que esto es a lo loco, a lo loco fue como se montaron, claro, pero luego ya todo se coordina a través de las ONG, y ya tienen, sus, los niños ya tienen las casas donde, va, donde van a vivir mm. cuando vuelvan, ¿no? Eh, está muy bien, eh, es muy interesante, bueno, vamos a estar días de cómo va, eh, está muy emocionado, la verdad, dicen que es una, que es una satisfacción enorme, y sobre todo un... un una experiencia increíble ¿no? y después además de esto hemos estado hablando con los transportistas ya me voy a callar que me mira que no como... mujer
0: si yo te estoy eh, ya, pero atentamente me con unos, escuchando los ojos
9: como que te, te, sale ¿Será de hoy, te, te sale de hoy y te digo ya quiere que me calle <risa> eh, porque eh, eh, le he dicho a los oyentes que sí, les gustaría que hiciéramos un programa desde la calle
0: Sí, te iba a preguntar sobre eso que te he oído esta mañana, digo, ya se quiere ir a esta hora, donde quiere ir a esta pues, hora. Bueno, a a es donde
9: ellos paran a tomar café y demás.
0: Me parece muy bien. Y
9: entonces ya me han ofrecido más de uno que me van a montar en su cabina. Me parece una. Me lo van a enseñar?
0: Me parece una iniciativa.
9: Yo ya, le di, yo ya le he dicho que cuando diga el sitio, si es que esto se lleva a buen puerto, que desde luego eh, la autovía tiene que eh, colapsar. Y atractiva,
0: yo te doy alguna sugerencia también.
9: Vale, perfecto.
0: ¿Alguna oh, sugerencia? Que mira, me qué, mira, qué cara de alegría vuestro <risa> ¿Alguna sugerencia? Ay, no, perdona, perdona, perdona. Empezaría, te la doy ahora mismo. El, el Monte Acho, frente al Monte Acho, el Baracho, claro, que fue el primero que cuando la pandemia puso allí un carrito para que tomaran café pues, y alimento los camiones Más
9: de dos y tres camioneros me la han Allí tienes que irte. Que tengo que confesarte que te he cogido Tres galletas de tu
0: paquete Todo para ti Vamos a poner un poco de música A esta hora de la mañana La que nos llega del fiesta de Julia Medina Errores buenos La música que nos llega de la emisora hermana Canal Fiesta Radio para anunciarles que hoy A partir de las 8 hablaremos Con el presidente de la Federación Andaluza De Cofraria de Pescadores Para ver eh, qué perspectiva se les abre De momento amarrados a puerto En Motril, en Barbate, en Huelva Y alguno más que se irá apuntando Y también hablaremos con Ayuda en Acción Una ONG De las más activas que están trabajando a pie de obra para evitar la tragedia humanitaria que se está produciendo en Ucrania a vista de todo el mundo. Luego, a partir de las 9, hablaremos, nos va a visitar José Carlos Cabrera, es consultor de políticas de migración e infancia, es también colaborador de esta casa, dirige el programa Ruta Mediterránea y él nos hablará de qué es un extranjero, qué es un refugiado y cuál es el sistema de acogida que tiene ahora nuestro país para los refugiados que están llegando. Como es viernes, estará por aquí a partir de las diez y media Joaquín Muecker, muy esperado y celebrado por quienes eh, le esperan para consultarle y a partir de las once entraremos ya en el final festivo de los viernes eh, con esa Andalucía insólita que nos trae Bernardo Ruiz, con la visita de María Villalón y también hablaremos de GOS, el musical que desde anoche se estrenaba en el Cartuja Center estará todo el fin de semana Y hoy con el protagonista De la función Ricky Merino Hablaremos a partir de las once y media De la mañana Qué bonita música, qué bonita melodía Sigue la información en Canal Subradio Había una vez
3: Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeano.
4: Se cumplen 16 días de guerra en Ucrania. Kiev y otras grandes ciudades siguen resistiendo al asedio ruso, pero Moscú poco a poco va ganando terreno. La ONU ha elevado ya a 2.300.000 personas las que han huido de las bombas.
5: Última hora, Beatriz Almeida, buenos días. Buenos días. A las 8 de la mañana Rusia va a permitir la apertura de corredores humanitarios en Kiev, en Kharkov, en Chernigov, en Sumy y en Mariupol pero quienes salgan tendrá que facilitar de antemano sus datos, por lo que se prevé una evacuación lenta. El presidente ucraniano, Zelensky, ha ofrecido esta noche un detallado parte de guerra. Dice que ayer pudieron salir 40.000 personas y consiguieron entregar toneladas de comida y medicamentos a varias ciudades. No fue posible en Mariupol, donde los tanques rusos mantuvieron todo el día las vías cortadas. Hoy volverán a intentar ayudarlos. Díganle a las gentes de Mariupol que estamos luchando, que no nos rendiremos. Si pueden escribirles, hablarles, cuéntenles, que no cejaremos hasta liberarlos de la tortura que padece. Mariupol era una hermosa y rica ciudad portuaria hace 15 días, hoy arrasada y convertida en una ratonera. Han muerto más de 1.200 civiles, decenas de cuerpos sin identificar. Están siendo enterrados en fosas comunes, en zanjas, envueltos en plásticos por improvisados sepultureros.
0: Solo quiero que esto
5: acabe, no sé quién tiene la culpa. Malditos sean, decía uno de ellos. El Consejo de Seguridad de la ONU va a discutir hoy las acusaciones de Rusia sobre supuestas armas biológicas y químicas que estaría desarrollando Ucrania. El presidente Zelensky lo niega. Dice que es propaganda del Kremlin que está fabricando una excusa para atacar alegando defensa propia. Y añade... Esto me preocupa porque si quieres saber qué planea Rusia mira de qué acusa a otros Es lo que ellos quieren hacer, las han usado antes y las volverán a
3: usar El
5: presidente de Estados Unidos Joe Biden pedirá este viernes el fin de las relaciones comerciales normales con Rusia ...y que se aumenten los aranceles a las importaciones rusas. También sabemos ya que la reunión entre los ministros de
4: Exteriores de Ucrania y Rusia... ...no ha respondido a las expectativas para avanzar en las soluciones al conflicto... ...ni tan siquiera para llegar a un compromiso sobre corredores humanitarios. Por ahora no hay previstos nuevos encuentros. Y es que 15 días después de la invasión de Ucrania... ...la situación, lo decía Zelensky, que más preocupa es la, de la ciudad portuaria de Mariupol... ...al sureste del país, la responsable de relaciones institucionales... De Médicos Sin Fronteras, Raquel González ha condenado los ataques a las infraestructuras médicas.
9: En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la asistencia sanitaria, en un momento que resulta además tan imprescindible, es una clara violación de las leyes de la guerra.
4: Esta noche la reunión de los 27 en Versalles ha terminado poco antes de las 3 de la madrugada. Finalmente han decidido que Ucrania siga los procedimientos ordinarios para ingresar en la Unión Europea, un proceso que suele durar años. Eh, hoy vuelven a citarse, deben concretar cómo van a pagar el incremento acordado del gasto en defensa. El presidente Pedro Sánchez se ha manifestado en contra de una adhesión exprés porque considera que a pesar de la situación que atraviesa Ucrania hay que respetar los procedimientos.
1: España siempre ha sido un país muy abierto a la posibilidad de la ampliación de la Unión Europea hacia terceros países, pero creo que es importante el que garanticemos la unidad de todos los europeos en este debate porque la unidad es en definitiva lo que nos está haciendo fuertes.
4: Esta es una cumbre informal, las decisiones se van a concretar en el Consejo Europeo que se va a celebrar los próximos 24 y 25 de marzo. Mientras continúa aumentando el número de refugiados que salen de Ucrania, la mayor parte de ellos se concentran en Polonia que acoge ya a un millón cuatrocientas mil personas, un país que Estados Unidos va a ayudar, lo ha anunciado su vicepresidenta Kamala Harris este jueves
8: en Varsovia. Olga Moya. El Congreso estadounidense ha aprobado una ayuda de 13.600 millones de dólares para ser distribuidos en la región. En total son ya 2.300.000 personas las que han huido. Refugiados que también llegan a España. Este jueves los ha visitado en Madrid el presidente Sánchez. Nuestro país tiene tres grandes centros de acogida en Alicante, Barcelona y en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde estaba Pedro Sánchez.
1: Proveerles de todos los derechos, darles toda la información y agilizar al máximo todos los trámites para que de alguna manera el tiempo que estéis entre nosotros os sintáis como si estuvierais en vuestro país.
8: El presidente ha anunciado que hoy llegan además 30 niños enfermos de cáncer con sus familias para ser tratados aquí en España. La delgada internacional de Cruz Roja, Sara Escudero, aquí en el Mirador de Andalucía, señalaba esta salida como el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
5: Esta situación es muy
4: diferente, primero por el volumen. Segundo, por el volumen en poco tiempo, que también es importante ese, ese segundo factor. Y tercero, porque bueno, no están en un sitio concreto, sino que hay muchísima movilidad, que tendremos que hacer una ayuda
5: integral de, de toda Europa, que es lo que, queríamos, lo que queremos desde, desde Cruz Roja.
4: Las condenas a la guerra se suceden también aquí en Andalucía. El Parlamento ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania.
8: Todos los grupos han firmado una declaración institucional que escuchaban desde la tribuna de invitados la cónsul de Ucrania en Málaga y guardaban un minuto de silencio por las víctimas antes de que la presidenta Marta Bosquet diera lectura a esa declaración que califica de agresión injustificable la actuación de Putin anoche en Canal Sur Radio. Agradecía Bosquet a todos los grupos su apoyo.
5: Quiero agradecer que todos los grupos políticos pues hayan suscrito la, la declaración institucional, yo la propuse y la verdad es que me alegro que al final hayamos llegado a un entendimiento por algo, la verdad es que es un horror para todos, ¿no? que es la invasión de un pueblo soberano. Si no conseguimos ponernos todos de acuerdo en un tema tan sumamente horrible como es la guerra, creo que difícilmente entonces ya seríamos capaces de cualquier otro tema.
4: Consecuencias sociales, pero también consecuencias económicas en toda Europa por la guerra. El precio de la electricidad ha caído este viernes, lo hace un 23%, se quedan 284 megavatios horas, es su precio más bajo en los últimos nueve días, pero sigue siendo un precio alto siete veces más que en la misma fecha del año pasado y un 38% más desde finales de febrero cuando comenzó la guerra. Sin duda, uno de los productos que ya ha subido más es el gasóleo, está a dos euros el litro en 80 estaciones de servicio de Andalucía.
8: Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta 27 euros más que hace un año, tanto si se utiliza gasolina como si se elige diésel. Ante el temor de que sigan las subidas, ya hay colas en las llamadas gasolineras locos. Para una casa de trabajadores, súper insoportable esto.
3: Yo trabajo para UBTC y esto es una ruina, vamos.
8: Sin embargo, la presidenta de Estaciones de Servicio de Sevilla cree que podría haber en breve un respiro, Beatriz La Cañina, pero decía que parece que podríamos tener ese respiro.
5: El mercado internacional ayer cerró con unos precios mucho más bajos. Posiblemente estemos dos o tres días con unos precios más normales o quizás sigan bajando.
4: Lo que sí ha querido aclarar el ministro de Agricultura, Luis Planas, es que no hay desabastecimiento de aceite de oliva. Lo ha dicho
8: en una jornada en Sevilla sobre este producto, lo ha dicho en la Fundación Santelmo. Ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha insistido en que no faltará aceite de oliva como consecuencia de la falta de aceite de girasol por la guerra de Ucrania. Este año hay 100.000 toneladas más, por lo que se llegará a las casi 1.400.000 toneladas. Es una cifra similar a la media de los últimos cuatro años. Años.
0: En ningún caso va a haber dificultades de abastecimiento como subrayo en el aceite de oliva en todas sus categorías y estoy pensando particularmente en las categorías sustitutivas del aceite de girasol de cara al eh, consumo.
4: Les hablamos ahora del coronavirus y de la evolución de la pandemia. España va a pasar de contar los casos de COVID
8: a registrar solo los casos que sean considerados graves o de personas vulnerables. Se cambia el sistema de vigilancia para asimilarlo al de la gripe. Así se ha acordado en las jornadas sobre vigilancia en salud pública que han reunido en Zaragoza a la ministra Carolina Darias y a los consejeros autonómicos. Además, la ministra apuntaba que la retirada de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores está cada vez más cerca. Gracias a la evolución, a la baja de la pandemia.
4: Yo entiendo que hay interés en el cuándo. Y es verdad que todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca. Pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en el cuándo, sino en el cómo. Y cuando eso se produzca, ya lo, ya lo daremos a conocer. ¿Y cuáles son los datos de la pandemia? Pues la tasa de incidencia acumulada ha subido tres puntos en Andalucía. Se sitúa en 266 casos por cada 100.000 habitantes. Se han registrado este
8: jueves 2.800 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Además, en la Consejería ha sumado 16 fallecidos. Son siete menos que el miércoles. Y una cifra muy similar a la de hace una semana. En los hospitales se ha reducido en 30 el número de pacientes. Hay ingresadas 642 personas, 86 en la UCI. Sí. En en el conjunto de
4: España, el Ministerio de Sanidad ha comunicado casi 23.000 nuevos positivos y
8: 85 fallecidos en la última jornada. La tasa de incidencia se queda en 429 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Andalucía ha recibido
4: además las primeras 10.000 dosis de Novavax. Es la quinta vacuna aprobada en Europa que irá destinada a las personas que no se han podido vacunar o que no han podido completar la pauta por alergia o indicación médica. Esta vacuna, basada en proteínas, tiene una sustancia que ayuda a fortalecer la respuesta inmune. Cuando se administra esta vacuna, el sistema inmunitario identifica la proteína como extraña y produce defensas de manera natural. A las 6 y 28 minutos ese tiempo para el deporte. Antonio Camaño, buenos días, cuéntanos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ganó el Sevilla al West Ham 1-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League con un solitario gol de Munir. Con nueve ausencias de la primera plantilla, el Sevilla cumple el objetivo de ir al partido de vuelta con ventaja en el marcador ante un buen equipo, el inglés. Pero dice Lopetegui que el partido de vuelta será de nuevo complicado.
0: Vamos a sufrir más de la cuenta, vamos a sufrir esto. Son Europa League,
1: hablamos con el West Ham, por supuesto que se va a sufrir, no tengas ninguna duda.
3: Y terminadas las competiciones europeas, el Cádiz abre este viernes una nueva jornada liguera y se enfrenta a uno de los equipos más en forma como es el Atlético de Madrid, con bajas también importantes. No está Iván Alejo, no están Dones, Salvi, ni tampoco Tomás Alarcón. A pesar de la circunstancia, dice su entrenador, Sergio González, que a partido único se le puede ganar incluso al Atlético de Madrid. Pero que a partido único puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y que estamos capacitados para poder ganar eh, a cualquier equipo, siempre y cuando nosotros seamos el, el Cádiz que debemos ser, ¿no? Y se empieza a aclarar también el calendario de la próxima temporada. Hay que recordar que es temporada con Mundial en el mes de diciembre. Va a empezar la Liga el 12 de agosto. Va a parar sobre la primera semana de noviembre a causa del Mundial de Qatar volverá a competirse el 29 de diciembre y terminará definitivamente el 4 de junio del año 2023.
2: Humor, ingenio, música en directo,
3: entrevistas. Todo lo tienes en el show del comandante Lara.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con Beatriz Galeano a esta hora le damos cuenta en titulares de lo más destacado de este día. Se cumplen 16 días de guerra en Ucrania. A las 8 de la mañana Rusia va a permitir la apertura de corredores humanitarios en cinco ciudades.
4: Ayer pudieron salir 40.000 personas y entraron toneladas de alimentos y medicamentos. Los tanques mantienen el cerco a la ciudad de Mariupol, donde están sin luz, calefacción ni asistencia médica desde hace 10 días.
0: Fracasa la diplomacia. La cuarta reunión entre Rusia y Ucrania termina sin más acuerdo que el de mantener abierto el diálogo.
4: El ministro ruso se niega al alto al fuego. El ucraniano se abre a negociar un estatuto de neutralidad para el país.
0: Representantes de los 27 siguen hoy en Versalles. Los líderes europeos preparan una respuesta común al desafío de Putin.
4: De entrada, frenan la posibilidad de que Ucrania entre en la Unión Europea por la vía rápida. Estudian un plan para reducir en cinco años la dependencia del gas y del petróleo ruso. Pedro Sánchez insiste en reformar el mercado eléctrico para que el gas no determine el precio del resto de las energías.
0: Andalucía condena la invasión de Ucrania y ofrece ayuda a los refugiados.
4: El Pleno del Parlamento ha aprobado una declaración de repulsa y ha instaurado a todas las instituciones autonómicas y locales a favorecer la acogida. La
0: subida de los combustibles parece no tener fin. La gasolina de 95 se paga a 1,80 el litro y el gasóleo a 1,67.
4: Llenar un depósito medio es 27 euros más caro que hace un año. Transportistas y pescadores advierten que pararán camiones. Si no se corrigen los precios, baja hoy la luz, cuesta 284 euros el megavatio hora.
0: Cementos porlan apaga los hornos de sus seis centros de producción en España. El de Sevilla.
4: Volverán a encenderlos cuando la luz baje de 200 euros en los barrios. En Cádiz, Acerinox plantea un ERTE progresivo para sus 1.800 empleados.
0: De momento no hay fecha para el fin de las mascarillas en interiores. A la pregunta de cuándo será posible, la ministra de Sanidad responde pronto.
4: En los próximos días, el ministerio de Más va a dejar de contar todos los casos de COVID, solo registrarán los graves y vulnerables y se pasará así a tratar el COVID como si fuera gripe.
0: Hoy es 11 de marzo, se cumplen dos años de la declaración oficial. De la pandemia.
4: 24 meses después colea la sexta ola y han muerto 101.000 personas en España.
0: También recordamos el 11 M, se cumplen 18 años de los atentados del 11 de marzo.
4: Habrá homenajes en Madrid en recuerdo a las víctimas del mayor atentado terrorista en España.
0: Castilla y León ya tiene gobierno. El PP acepta pactar con vos y le cede la presidencia de las Cortes, la vicepresidencia y tres consejerías.
4: El presidente de los populares europeos, Donald Tusk, no respalda la coalición y Juanma Moreno se distancia de Fernández Mañueco. No es extrapolable a Andalucía, dice el presidente que confía en obtener una mayoría holgada sin box.
0: Alberto Núñez Fijo es el único candidato con los avales necesarios para presentarse al Congreso de Abril.
4: Inicia hoy su campaña entre afiliados con visitas a la comunidad valenciana y a Murcia.
0: Inerva no se olvida ni nos recuerda que tiene un vertedero de residuos tóxicos.
4: Una veintena de colectivos ha reclamado a, los, a las puertas del Parlamento. Lo hacían en la tarde de ayer. Su cierre inmediato, la Junta repite que se hará de manera paulatina y ordenada.
0: Y hoy es San Eulogio de Córdoba, fue un clérigo mozárabe y fue conocido o elevado a los altares porque alentó al martirio voluntario a unos 50 mozárabes de Córdoba. Por eso vale. lo hicieron santo. Los mártires de Córdoba es como se conoce. 50. Ese, 50, ese grupo de cristianos mozárabes que optaron al martirio voluntario para desafiar la ley islámica durante los emiratos de Adderramán II y Mohamed I, cuando Córdoba lo... era la capital del mundo.
4: D te iba a decir que hay que ver la capacidad de sacrificio que tienen los santos, O ¿eh? de
0: convicción que tuvo San Eulogio, oye, oye. se le recuerda... Pues bueno, pero
4: es... animó a los otros, a él no, ¿no? O él también, ¿A él también lo martirizaron o solo animó a que los otros se martirizaran?
0: Mm... No te puedo responder a esa pregunta, vaya... Ahora te lo averiguaré, en la segunda entrega te lo hago... Creo que a él también no, es que, sí, entregaría el alma.
4: Seguramente, si no, no lo hubieran hecho santo.
0: Si no, no lo hubieran no hecho santo, claro. Victoria. Pero claro, eh, es conocido por eso, porque llevó los mártires... Eh, Sagulogia y los mártires de Córdoba. Él también cascó. Tal día como hoy, de 2004... Eh, lo comentábamos antes en las noticias y ahora Una célula yihadista comete en Madrid El mayor atentado terrorista de la historia de España Al explosionar 10 artefactos En cuatro trenes de cercanías Con una, un balance final de 193 muertos Y más de 2000 heridos Ha sido el atentado terrorista Más terrible que se ha vivido En nuestro país, ocurrió hace hoy 18 años Y tal día como hoy 2014 El parlamento de Crimea declaraba su independencia De Ucrania, poco le duró, bueno, le ha durado unos años Pero fue cuando vinieron después a llevarse Crimea Eso ocurrió eh, tal día como hoy hace ocho años Y la cita de hoy que traigo mmm, De Aristóteles La traigo como mmm, Aliento Y agradecimiento a las personas que están ayudando ¿no? a, a la solidaridad Dice así Aristóteles ¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien Luego Santo Tomás de Aquino Trincó de ahí también, porque interpretó a Aristóteles
4: falta ese mensaje hoy ¿eh?
0: cuál es la esencia de la vida, servir a otros y hacer el bien, Aristóteles y ahora vamos a la segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Javier Moreno te escuchamos
7: ¿qué tal Jesús? buenos días de nuevo eh, has hablado del 11M y no recuerdo yo cuándo dejaron de aparecer menciones a ese aniversario en la prensa, hoy no encuentro ninguna no hay ningún, ninguna referencia en la prensa nacional al, al 18 aniversario de esos terribles atentados que, que sufrió nuestro país, pero bueno también hay motivos porque hoy las imágenes son para, para el horror de la guerra. Nos quedamos sin duda con, con la fotografía de portada del diario ABC. Personas que están arrojando cadáveres a una zanja en Mariupol. La guerra, dice ABC, la guerra de Putin siembra de cadáveres esta ciudad, el país Ucrania. En el diario El País la fotografía elegida es para el cadáver de un soldado ruso. Hay ciudadanos de la ciudad de Irpin. ...que está siendo evacuada, pasean junto a ese cadáver... ...y varios asuntos que tienen que ver con la guerra, la economía... ...el gobierno, dice el mundo, activa una reserva de bienes estratégicos... ...por la guerra, Sánchez lo va a explicar el domingo... ...a las comunidades autónomas en la conferencia de presidentes... ...y hay una entrevista que hace el diario El Mundo a Ana Botín... ...que es la presidenta del Banco Santander, dice que Europa está dispuesta aislar a una economía tan importante como la rusa. En la edición digital del Mundo eligen otro titular... ...y nos recuerdan además que Ana Botín... ...es la presidenta de la Federación Bancaria Europea. Hemos entrado en un mundo nuevo... Y Europa muestra que tenemos valores y los defendemos. Eso en cuanto a la guerra, en las portadas nacionales, asuntos domésticos de la política nacional, ayer marcada por el acuerdo de gobierno en Castilla y León, PP y Vox se ponen a prueba como socios en esa comunidad autónoma, dice el diario ABC y el diario El Mundo, el PP europeo carga contra el pacto en Castilla y León con Vox tras escuchar a Pablo Casado. Vamos con la prensa de Andalucía, en Ideal de Granada. Decíamos hace un ratito, Jesús, la imagen de la humanidad, la imagen de la esperanza, Angelina, una niña ucraniana que sonríe, que vuelve a su otra casa. Está recibiendo un beso de Sandra y de Gabriel, son su familia de acogida. Ya está en Cijuela, que es una localidad de La Vega. Granadina está a salvo de la guerra. Mira, cuenta lo que, lo que ha pasado allí. Se hizo una cama en la bañera para protegerse de las bombas. Su abuela la llevó a la frontera con Polonia. Ya ha viajado hasta nuestro país. Otros asuntos. En Ideal de Granada, titular de apertura. La costa arranca el compromiso de fijar un calendario para las obras de Rules. En Málaga, hoy, el Museo Ruso continuará abierto pese al veto cultural del gobierno el alcalde asegura que no se renovarán exposiciones en diario de Cádiz más de 4.000 transportistas atención, amenazan con parar en la provincia, una plataforma patronal llama a un paro indefinido nacional y comisiones obreras y UGT a cuatro días de huelga, en Ideal de Almería el precio del combustible se dispara y supera los 2 euros el litro en algunas gasolineras, cuenta además este diario que la flota pesquera sopesa amarrar en menos de dos semanas porque el coste del gasóleo convierte en insostenible la faena en la mar. En Huelva Información, Huelva tendrá dos zonas de bajas emisiones en el centro de Isla Chica, titular político para Andalucía en el día de Córdoba, Juanma Moreno se desmarca del pacto PP-Vox en Castilla y León, en Ideal de Jaén, un, juzga, un juzgado suspende cautelarmente el pleno de la moción de censura en Linares y en Diario de Sevilla hay varios asuntos. Destacamos este, por ejemplo, además del titular político, Heliópolis y los Bermejales estallan contra la botellona. Los vecinos llevan a la Fiscalía las aglomeraciones cuando juega el Betis.
0: Bien, eh, respondiendo a tu pregunta, querida Beatriz, San Eulogio no solo alentó a, a los mártires de Córdoba a desafiar la ley islámica, sino okay. que él, ante el emir, eh, pues le cantó, les cantó las 40 y, eh, y fue es, decapitado. Ya
4: nos temíamos lo peor. Era o sea que... las
0: 3 de la tarde de un sábado del 11 de marzo de mil, de, perdón, de mil, del 859, en el siglo IX. Sí, sí. eh, muchas
4: o sea, gracias. Eh, te tranquiliza, amor. ¿no? Sí, sí, vamos, vale. no, me lo esperaba, pero por si acaso. <risa>
0: Son las 6.40 minutos Sigue la información en Canal Sur Radio
2: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeano.
4: Tiempo ahora para entrar en la clave política andaluza. La situación del campo en Andalucía es uno de los puntos que se ha tratado este jueves en la sesión de control al gobierno andaluz que se celebraba en el Parlamento. Javier Moreno.
7: El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha pedido al ejecutivo de Juanma Moreno que explique cómo va a responder ante la inflación registrada o la subida de precios de los carburantes y también de la energía.
3: ¿Y sabe lo que nos dicen? Que en Andalucía se necesita un gobierno que le duela el campo y que estén dispuesto a afrontar esos problemas sin miedo, sin atadura y sin complejo. ¿Y sabe la respuesta de ellos? Siempre nos dicen, el gobierno de Andalucía, ese no es el que no nos va a defender. Ese no es. Y que las miserias, en forma de ayuda que da su gobierno, a ellos no le van a solucionar
7: nada. Sesión de control en la Cámara Autonómica le respondía en estos términos el presidente de la Junta.
6: Señor Gavira, eh, usted está en la confrontación para sacar rédito político, está en campaña permanentemente. Usted me habla de que Andalucía necesita un gobierno fuerte. Está, está, usted está hablando de un gobierno fuerte de Vox, un gobierno fuerte de Vox que no cree en la Unión Europea y no cree en el Estatuto de Autonomía ni en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero ¿cómo va a ser fuerte? ¿Cómo va a ser fuerte un gobierno que no cree ni en una cosa ni en la otra? Hacer oh, fuerte.
7: Juanma Moreno mantiene que en la conferencia de presidentes de este próximo fin de semana va a pedir al gobierno central que incremente las ayudas.
4: También la consejera de Agricultura ha pedido al gobierno central que ejecute las obras hidráulicas pendientes, como son la ampliación de las desaladoras de Carboneras y del campo de Dalías en Almería, la puesta en marcha de otras dos en la provincia de Málaga, tras bases y presas también en otros puntos de Andalucía. Carmen Crespo. Y utilizar
9: este resorte, la excepcional sequía, para poder en un momento determinado pues, hacer una obra por emergencia porque nos vemos que la situación no mejora en la lluvia y por tanto tenemos que adelantarnos. La Junta de Andalucía se ha adelantado y lo que estamos pidiendo es el auxilio de la Administración del Estado para estas circunstancias tan excepcionales.
4: Siguen las reacciones a ese tema político, sin duda el tema político central de la jornada de ayer. Vox ha entrado por primera vez en un gobierno autonómico, el de Castilla y León, tras firmar un acuerdo con el popular Alfonso Fernández Mañueco, les otorga la vicepresidencia y tres consejería, además, de la presidencia de las Cortes. Un pacto
7: que llegaba al filo de la Constitución de la Cámara para garantizar la estabilidad política y evitar la repetición electoral, según explicaba el presidente de la Junta.
3: Un programa que tiene con claridad todos los principios que inspiran la Constitución española ...y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Yo creo que con este acuerdo garantizamos la estabilidad política en Castilla y León... ...y desterramos cualquier eh, fantasma de repetición electoral.
7: Juan García Gallardo, llamado a ser vicepresidente, asegura que van a gobernar para todos... ...desde la unidad de acción y que van a ser ejemplo para otros.
3: Un gobierno fuerte, estable y duradero. Un gobierno que a pesar de que está formado por dos formaciones
7: políticas va a tener una unidad de acción que va a estar presidida por esos 11 ejes y 32 acciones de gobierno.
4: De pacto de la vergüenza lo ha calificado el PSOE, que abre por primera vez la puerta a Vox, ha dicho que entre en un gobierno. Su vicesecretaria general señala además a Alberto Núñez Feijo, a quien acusan de estar detrás del paso que ha dado Mañueco. Adriana Alastra. Lo que ha hecho el señor Feijóo es firmar ese pacto de la vergüenza. Es la primera vez en 40 años que la extrema derecha va a entrar a un gobierno y lo hace de la mano del Partido Popular. El presidente del PP europeo, Donald Tusk, dice que ha recibido como una triste sorpresa la noticia de este acuerdo entre Partido Popular y Vox para formar gobierno en Castilla y León.
1: Esta decisión que han tomado hoy la van a pagar caro en términos eh, políticos porque va a haber mucha gente, hasta incluso votantes del Partido Popular, que no entiendan el que abran la puerta por primera vez en la historia democrática de nuestro país a un gobierno de la ultraderecha.
4: Eran las palabras del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que criticaba esa nueva alianza en Andalucía. El debate sobre Castilla y León llegaba también al Parlamento andaluz, lo hacía este jueves. El
7: debate más bronco ha sido el protagonizado por Ángeles Ferris, que ha acusado al futuro gobierno de Castilla y León de renunciar a la ley de violencia de género. La portavoz socialista preguntaba a Juanma Moreno si estaría dispuesto a hacer lo mismo aquí en Andalucía.
4: El PSOE jamás... ...jamás mercadeará con los derechos y la vida de las mujeres. Y yo le pregunto, en un momento en el que los andaluces... ...dentro de mucho o de poco tendrán que elegir... ...llegado el caso, ¿estaría usted dispuesto... ...como su colega Mañueco, a meter en el gobierno... ...a la extrema derecha y a convertir a Andalucía... ...en una tierra sin igualdad, gobernada contra las mujeres?
7: Respondía el presidente de la Junta... ...haciendo alusión a los pactos del Partido Socialista en Madrid.
6: ¿Me puede explicar a mí... ...que hemos canjeado los andaluces para que su partido pacte con la Esquerra Republicana de Cataluña independentista y con los herederos de Bildu? ¿Me quiere decir que hemos canjeado los andaluces, que hemos canjeado los españoles para que un partido heredero de ETA que no condena el terrorismo haya llegado a un acuerdo? ¿Me lo quiere usted explicar?
7: Juanma Moreno, que además quería dejar clara la independencia de acuerdos en cada comunidad autónoma.
4: Y el comité organizador del Congreso Extraordinario del Partido Popular ha proclamado este jueves Alberto Núñez Feijó como candidato único a ese conclave extraordinario que se va a celebrar en Sevilla los próximos días 1 y 2 de abril.
7: La otra candidata que se había presentado Alexia Rans, no ha logrado reunir los avales necesarios para concurrir. El presidente del comité organizador del Congreso Esteban González Pons ha señalado que solo Feijó cumple los requisitos para concurrir a ese conclave después de haber presentado más de 55.000 avales. Sin embargo, ha indicado que de los 41 avales presentados por Alexia Rans, solo 39 pertenecen a afiliados del PP y de esos solo 17 estaban al corriente del pago de las cuotas.
4: Seis y 46 minutos. Hablamos de otro asunto. Les hemos estado contando la evolución de la guerra en Ucrania. Hablamos ahora de la solidaridad que también llega a Andalucía. Los 20 niños de un orfanato de Ucrania que hay en un pueblo cerca de los bombardeos van a ser rescatados por una expedición que se ha organizado en Almería. Dos particulares apoyados por alcaldes del río Andarax preparan ya la evacuación de ese orfanato tras la petición de ayuda de una ciudadana ucraniana en Alama.
7: Ramón fue policía local en Huerca de Almería y David, esposo de la directora del colegio de Alama, donde llegó hace años una mujer ucraniana con dos niños adoptados en el orfanato del que quieren rescatar a otros 20 menores y sus cuatro tutores legales. David González es el organizador del viaje.
3: Ella trabajó mucho tiempo ya en ese orfanato, entonces lo que querían era sacar cinco o seis personas. ¿Qué pasó que cuando dimos yo la capacidad de ir con mi furgoneta y buscar para traer cinco o seis personas, pues
7: salió la manera de que nos dijo y podemos traernoslos todos. Fraemar les ha cedido autobús y conductor experimentado en la zona, los apoyan los alcaldes del Bajo Andarás Huercal. Oviator y Canjayar va a ceder las viviendas para alojar a los niños. Hay sin
4: duda ejemplos de solidaridad repartidos por toda nuestra comunidad. La Asociación Católica Española de Inmigrantes va a ser la encargada de canalizar el proceso de acogida de esos refugiados ucranianos en la provincia de Córdoba. Lo ha decidido el gobierno central. El dispositivo para darles una atención integral ya está preparado. Estefanía Utanda es la responsable de la Asociación Católica Española en Córdoba. Esas
8: pues familias vienen, vienen que han sufrido... pues una guerra que, que han sido bombardeadas entonces pues, pues pueden venir un poco inestables por ejemplo psicológicamente hablando porque es lo más normal y de, del mundo
4: ...también ha hecho una llamada a la archidiócesis de Granada... ...que pide ayuda a los eh, ciudadanos... ...para que puedan acoger a refugiados en sus casas.
7: Recuerda que se trata sobre todo de mujeres y niños... ...también ha abierto cuentas bancarias... ...para recoger donaciones económicas... ...y ha abierto siete puntos de recogida... ...de productos de higiene y de alimentación para niños... ...además voluntarios de Loja fletan un autobús... ...y una furgoneta con material humanitario... ...el convoy partirá durante la madrugada del domingo al lunes... ...van a regresar con una veintena de familias ucranianas para que se instalen en esta localidad granadina Juan Carlos Burgueño, párroco de la Iglesia de Santa Catalina de Loja.
3: Una iniciativa que surge también por una demanda del pueblo, de la gente de aquí, que estaba queriendo colaborar de alguna forma y no sabía cómo. Y estos son proyectos que surgen de una conversación y poco a poco la disponibilidad y el deseo de la gente de ayudar en todo lo que puede, ha hecho que este proyecto vaya creciendo poco a poco.
4: En Sevilla, otro ejemplo, la empresa andaluza de distribución Solar Rica ha fletado un tráiler con 20 toneladas de ayuda humanitaria hacia la frontera polaca en Ucrania. Según su director Javier Sola, esta iniciativa ha contado con la ayuda de otros
0: distribuidores. Han colaborado muchísimos proveedores, eh, Manuel Barea, Lactalis Puleva, Cofruto, Henkel, o sea, un montón de, de, de proveedores que han
3: sido llamarlos y automáticamente cada uno aportar su granito de arena para pa conseguir llenar este camión rápidamente.
4: Nos acercamos a las 6 y 50 minutos, tiempo para la información más cercana aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
2: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. La afición inglesa se marchó de Sevilla sin causar grandes incidentes más allá del protagonizado con los ultras alemanes el día anterior. El partido ha sido para los de Nervión y antes del encuentro, atascos para llegar al estadio más de los habituales por el corte de tráfico de San Francisco Javier con Ramón y Cajal. Hoy tenemos cielo nuboso con lluvias que se van a extender de oeste a este y que puede ser puntualmente fuertes. Deja de llover ya por la noche. El viento sopla del oeste y va a ser fuerte de forma ocasional. Las Temperaturas bajan. La máxima prevista es de 19 grados en Lebrija, 17 en Morón y Écija y 15 en Sevilla. A esta hora tenemos 13 grados en la capital.
7: Compra en tu barrio. Compra cerca.
3: Siente Macarena. Y la Asociación de Comerciantes de Macarena.
7: Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos
3: mil euros en cheques de consumo. Compra cerca. Siente Macarena. Promueve Asociación de Comerciantes de Macarena. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
5: En mercamueble, que pases un tercio de tu vida en la cama. ¿Nos interesa? ¿Que ese tiempo de descanso sea de calidad? ¿Nos interesa? ¿Que tu sofá se adapte a ti? ¿Nos interesa? Lo que no tiene interés para nosotros son los 40
2: meses que te damos para pagar tu colchón o tu sofá. Y eso, seguro que te interesa. Solo en tu tienda Mercamueble. En Canal Sur Radio,
10: las noticias de Sevilla. El aeropuerto de Sevilla va a tener este verano la mayor programación de vuelos de toda su historia. Ryanair enlazará con 53 destinos a través de 160 vuelos semanales. Con esta actividad, Sevilla se convierte en base para cuatro aviones de la aerolínea irlandesa, lo que conlleva ingresos y más empleos por las pernoctaciones. Y un tráiler de 20.000 kilos de medicinas y alimentos de la empresa sevillana Sola Rica viaja en estos momentos hacia la frontera con Polonia. Ha contado con la ayuda de otros distribuidores y la logística que les ha proporcionado la Iglesia Católica de Ucrania en Sevilla y en Huelva Algo que va a ser muy importante, como ha explicado el padre Dimitri Para la distribución dentro de su país
1: Nosotros eh, siempre recibimos eh, pedido que hace falta De todos hospitales de Ucrania,
3: de hospitales militares, hospitales civiles Y también de ayuntamientos, varios ayuntamientos de Ucrania Y nosotros que mandamos allí tenemos todo clasificado, apuntado, nombre, donde tiene que ir
10: 20 toneladas de medicinas y alimentos que van para allá, además un autobús de la hermandad de Santa Marta sale hoy hacia la frontera con Hungría, también con material y para atraerse a casi 70 refugiados. Todo nació de una llamada que le hicieron al hermano mayor Antonio Távora el pasado domingo y desde entonces han montado todo esto.
3: Traer a 67 personas desde Hungría hasta Sevilla, pues alimentados correctamente, con alojamientos dignos, con aseo digno y toda la infraestructura médica de ropa, de atención, pues que llevamos, que tenemos que llevar pues muchísimo material.
10: La Diputación de Sevilla va a tramitar una partida urgente de 100.000 euros para que ONGs puedan adquirir material médico para llevar también a la frontera Ucraniana. Y hablamos ya de coronavirus, los contagios se mantienen en 413 casos... Un fallecido, los hospitalizados también se mantienen en esa línea, 123 y 20 están en UCI. La tasa de incidencia ha bajado tan solo un punto, 170 casos por 100.000 habitantes. Esta mañana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a inaugurar una nueva UCI en el Hospital de La Merced, en Osuna. Y hablando de sanidad, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bormujo han decidido en asamblea hacer una huelga de 24 horas el próximo Día 23, después de que la empresa haya anunciado el incumplimiento del convenio colectivo, para ese día se va a convocar una manifestación a la que se, y se barajan más movilizaciones en abril y mayo. La no actualización de salarios o el impago de atrasos. Se suman también la ausencia de incentivos para una plantilla cada vez con menos efectivos y que debe atender a una población de 300.000 personas del Aljarafe, como ha denunciado aquí en Canal Sur el presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez.
6: Los profesionales del Hospital de las Arafes son los que peores condiciones laborales y salariales tienen de todo el sistema sanitario público. Además, la empresa ha decidido inaplicar el convenio colectivo. Por lo tanto, esas condiciones laborales y salariales se van a
7: agravar.
0: Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
1: El Llamador. Este año,
0: también en Spotify.
2: Las Noticias de Sevilla.
0: Canal
10: Sur Radio. Sevilla va a acoger en mayo el Mou Forum Andalucía 2022, es un encuentro internacional en el que más de 500 expertos van a analizar el futuro de la industria automovilística para adaptarla a los objetivos de la movilidad sostenible. El consejero de Presidencia de la Junta Elías Bendodo ha subrayado la importancia de mantener un encuentro por la energía en momentos de encarecimiento de esta.
6: Queremos que con Mou Forum Andalucía se pueda dar respuesta a los retos que se plantean, como decía, en el ámbito de la movilidad la automoción, el transporte, la logística y también la distribución.
10: Se hará en colaboración con Málaga y el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz ha destacado esa colaboración y el compromiso de nuestra ciudad con la movilidad sostenible.
0: Seamos capaces de aunar esfuerzos para convertirnos en el epicentro de una serie de debates cómo adaptar la industria del automóvil al cambio climático o cómo propiciar una serie de políticas eh, ...vinculadas al transporte que supongan o que contribuyan a la descarbonización.
10: Y en el Palacio de Congresos se celebra ya el primer salón internacional de la feria... ...donde se dan cita todos los sectores que tienen que ver con la organización... ...y el montaje de feria, desde tubos y lonas, pasando por sillas, mesas, caseteros... ...artistas o fuegos artificiales. Paco Valdepeña, representante de los caseteros, espera la recuperación de este sector... ...donde se han perdido muchos puestos de trabajo. La Feria de Sevilla genera 8.000 jornales en un solo sector...
7: Hay casi un 80%, un 70% de contratación de caseta hecha, por lo menos palabrada Y yo creo que los caseteros estamos contentos porque no paran de llamarnos y no paran de, de ofertarnos casetas y de darnos esto, porque la cuestión es poder trabajar, y trabajar alegre y trabajar en condiciones.
10: Y el Congreso Nacional del PP, el 1 y el 2 de abril, en Fibes, tendrá un impacto económico en nuestra ciudad de 10 millones de euros, según la secretaria general del PP andaluz, Loles López.
9: Repercusión económica muy importante para la ciudad de Sevilla, que hemos calculado en torno a unos 10 millones de euros en todo lo que supone pues, hoteles, restauración, taxis, transporte y todo lo que sea disfrutar de esta maravillosa ciudad.
10: Y el candidato del Partido Popular a Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con vecinos, comerciantes y asociaciones de la zona de la avenida de San Francisco Javier, afectado por los cortes de tráfico derivado de las obras de la ampliación del metrocentro. Sanz ha criticado las prisas del alcalde Dice y la falta de planificación de las obras.
1: El alcalde de Sevilla ha sido durante siete años delegado de urbanismo de la ciudad de Sevilla y en esos siete años no ha sido capaz de planificar una obra tan importante como esta. Está creando el caos en una avenida fundamental y una zona fundamental de Sevilla. Está perjudicando a muchísimos comerciantes.
10: Y un hombre de 64 años ha sido denunciado por la policía local de Sevilla por circular con su coche por el carril bici del Puente del Alamillo. Ha dado positivo en alcoholemia, tenía el carnet de conducir retirado desde 2016. Y se ha presentado el cartel de la temporada taurina, es obra del vietnamita nacionalizado danés Dan Bob, artista conceptual, escultor e instalador. Son dos carteles, uno es un color rosa, capote, y otro, un, y tiene ahí el verso de Lorca, y otro es de color rojo, muleta, donde se lee Toros en Sevilla 2022. El galerista Pepe Cobó ha sido el asesor artístico de los maestrantes.
3: Es un cartel doble, es un cartel
0: que, que utiliza una tipografía gótica, eh,
3: porque realmente él viene de una familia religiosa vietnamita. La otra parte del cartel... Hace alusión a llanto de, de Ignacio Sánchez. El
10: cártel ha generado muchísima polémica. Deportes, Antonio Camaño.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ganó el Sevilla al West Ham 1-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League con un solitario gol de Munir. Con nueve ausencias de la primera plantilla, el Sevilla cumple el objetivo de ir al partido de vuelta con ventaja en el marcador ante un buen equipo, el inglés. Pero dice Lopetegui que el partido de vuelta será de nuevo complicado.
0: Vamos a sufrir más
3: de la cuenta, vamos a sufrir. Esto son es el Europa League, hablamos con el West Ham, por supuesto que se va a sufrir, no tengas ninguna duda. Y el Betis intenta pasar página de la derrota ante la Eintracht de Frankfurt en la Europa League. Ya prepara el partido ante el Atlético de Bilbao en el Estadio Benítez. Tovellamarín con ausencias importantes porque no llegan al partido ni Alex Moreno ni Bellerín ni tampoco Guardado
10: A esta hora tenemos 13 grados en Burguillo en Utrera y también en Sevilla